1: Et maintenant, je vous souhaite une très bonne écoute de Transfert.
0: Quand j'étais petite, ma collection de livres préférés, que je mentionne régulièrement dans Transfert, c'était la collection Cascade. Et dans la collection Cascade, j'adorais entre autres les romans de Catherine Missonnier, tous ceux qui avaient des titres de classe d'école, Superman contre CE2, extraterrestre, appel CM1, les CM2 à la une, est mon préféré, le plus mémorable, Opération Caleçon, au CE2. C'était l'histoire d'enfants qui essayaient de communiquer avec un mystérieux inconnu de l'immeuble en face, depuis leur balcon. Je me demandais à quel genre d'enfant il arrivait sans cesse des aventures improbables, quand il me semblait qu'à moi, il n'arrivait jamais rien. Je me postais sur mon balcon, je regardais en face, les enfants sages que j'apercevais dans leur chambre et qui faisaient tranquillement leurs devoirs, la famille de Mosché qui allumait les bougies pour Shabbat, le petit vieux qui avait l'air veuf et qui, lui, n'allumait jamais rien, même pas la lumière, son appartement plongé dans l'obscurité. Plus tard, je découvrirai Baudelaire, les petits poèmes en prose, et celui sur les fenêtres. Il n'est pas d'objet plus profond, lirai-je alors à cette époque, plus mystérieux, plus fécond, plus ténébreux, plus éblouissant, qu'une fenêtre éclairée d'une chandelle. Ce qu'on peut voir au soleil est toujours moins intéressant que ce qui se passe derrière une vitre. Dans ce trou noir, ou lumineux, vit la vie, rêve la vie, souffre la vie. Et depuis, je ne cesse d'être fascinée par les fenêtres, les voisins et ceux qui parviennent à communiquer. Aujourd'hui dans Transfert, une de ces histoires de voisins, de communication et de tant d'autres choses, cet épisode a été réalisé par Cyrielle Bédu.
1: J'ai 25 ans, je termine mes études d'architecture, je passe mon diplôme et euh, j'avais rendu une petite visite à une amie à Glasgow qui faisait ses études dans une école d'art il y avait un, un étourdissement incroyable. Il y avait plein de gens différents, de toutes les nationalités qui se croisaient, qui se retrouvaient tous autour de la langue anglaise et ça m'avait vraiment marqué. Et dans mon imaginaire, Londres, c'était Glasgow, en, encore plus grand, encore mieux, encore plus... Euh, la vie, 24 heures sur 24, le, le, le rythme complètement fou. Et mon frère habitait là-bas. Et je me, je me dis que c'est une, une bonne base. Donc je prends mon billet d'Eurostar, je prends ma valise, je mets de quoi vivre à la fois pour rester deux semaines ou pour rester six mois. Et, et je pars. Donc je commence un de mes premiers travaux que je fais donc euh, on me demande de dessiner une villa pour un pour un pour un milliardaire en Inde et il y a notamment euh, Angela qui travaille juste à côté de moi qui habite dans un dans un dans un dans un appartement dans l'est de Londres et qui me propose assez rapidement d'emménager avec elle parce que justement une chambre se libère et euh, cet appartement c'est un endroit assez incroyable qui est au bout d'une impasse c'est un bâtiment un ancien entrepôt, voilà, tout en briques, avec des pièces assez grandes, des très au plafond. La maison donne sur un chemin de fer qui est en viaduc, avec des très belles arches en briques. Et de l'autre côté du chemin de fer, il y a une école qui a un énorme mur en, en bleu, un bleu hyper vif. Et ça fait que quand les trains passent, ils éclairent le, le, le mur bleu. Et on a cette vue qui est, que je trouve absolument cinématographique. Et je me dis que jamais j'habiterai dans un endroit aussi beau qu'il faut absolument que j'en profite. Et donc, on a cet entrepôt, on a ce mur bleu, on a le train qui passe. Et en face, il y a des petites maisons anglaises, typiquement anglaises, toutes collées en bande. Et derrière, il y a un petit jardin. Et on a comme ça cette espèce de vision qui, pour moi, est complètement londonienne de tous ces objets, de la vitesse, des gens différents qui sont tous ensemble dans une rue en impasse. Les jours passent, les semaines passent et à un moment, on reçoit une invitation pour aller à une petite conférence organisée par un partenaire de l'entreprise. Donc, j'imagine bien le, le genre de soirée que ça va être. Il y a une petite conférence et puis après, il y a un petit buffet et puis, et puis ça, ça, ça se prolonge en, en soirée. Donc, je me dis ah, « bah, cool, pourquoi pas ?» Petite occasion de sortie. Je prends une copine sous le bras, je m'inscris. La soirée arrive. On donne nos noms, on est sur la liste, on est rangé sous le nom de l'entreprise. Et là, je vois le nom de quatre ou cinq autres personnes du travail. Et je me dis, oh merde. Pour moi, je... ces, ces gens-là, ils étaient gentils, mais ce n'était pas du genre à faire du zèle ou à sortir après le travail. C'était plutôt du genre à rentrer à être un peu chiant. Donc, je ne m'attendais pas forcément à les voir là. Donc, ça m'embête un petit peu. Mais bon, on y est. Donc, on s'installe. Je me fais direct repérer par les gens du TAF qui me font des grands sourires et qui sont super contents de me voir. La petite conférence passe, on prend notre petit verre et les gens du travail, que je connaissais vraiment pas très bien, euh, me proposent avec mon ami d'aller prolonger le, le petit événement et d'aller prendre un verre, de sortir de cet endroit et d'aller prendre un verre. Donc on se va dans un pub et, euh, et ces gens que j'avais jamais trop regardé, je ne m'étais jamais trop dit que je pouvais interagir de façon. Euh, autre que le travail, euh, se, se révèle, euh, mais ma foi, fort sympathique et, et super drôle. Dans ce groupe de personnes, il y avait notamment euh, une personne qui s'appelle Sam. Un type assez grand, chauve, euh, plus âgé que moi, qui travaille à l'étage d'en dessous de moi. Moi, je suis au deuxième avec les designers et lui est en dessous. Et on est assis à côté dans le bar. Et il est assez curieux, il me pose plein de questions. Il me... Il me passe un peu son temps à me titiller, à me charrier, à me faire des blagues. Et voilà, donc je suis assez, je suis assez intriguée et assez, assez surprise par cette personne. Et euh, voilà, je rentre de là, je suis très contente. Et le lendemain, le travail reprend. Euh, je m'installe de, devant mon ordinateur. Première chose que je fais, je regarde mes mails comme tous les jours. Et là, je vois un mail de Sam qui l'a écrit direct en arrivant. Et je suis assez surprise. Son mail reprend la conversation qu'on avait eue la veille. Il me fait une petite blague. Et je suis très surprise. Son mail m'amuse beaucoup. Et je trouve ça hyper transgressif. Parce que le mec, il est dans la même boîte que moi. Il m'envoie un, un email pas de travail. Et sur le coup, ça me fait... J'étais pas du tout habituée à faire ça. À l'époque, les mails pros... Il ne servait au mail pro. À la limite, il y avait la boîte perso que je regardais comme ça, en hein, faisant attention que personne ne regarde, que je ne fais pas des trucs en dehors du travail. Utiliser la boîte mail du, du travail pour des trucs en dehors, je ne je le faisais, je faisais franchement pas. Et je, on ne communiquait pas par mail entre collègues. Je n'écrivais pas des mails à des gens qui étaient dans la même boîte que moi. Si on avait des trucs à dire, on faisait je sais pas, des réunions, où on, se les, on se les disait de vive voix. Quoi. On n'était pas encore dans un truc de tout passer par mail. Et je reçois ce truc et... et à la fois je suis un peu gênée et à la fois je suis hyper curieuse, je suis hyper intriguée, je suis hyper contente, ça me fait rire. Je réponds direct à son message. Donc Sam me travaille à l'étage en dessous du mien et il s'instaure, physiquement il s'instaure rien en fait. On déjeune toujours pas ensemble, on se dit toujours pas bonjour le matin, on part toujours pas à la même heure. Mais on a finalement cet échange virtuel avec quelqu'un qui est juste à côté où on prolonge des conversations complètement anodines, des conversations, des discussions, comme si on, on se parlait autour d'un verre, comme si on se parlait de vive voix par mail. Et ces mails sont à mourir de rire. Et, euh, et parfois, on se donne rendez-vous pour prendre un café quand même, donc on se retrouve, euh, Voilà, euh, je descends l'étage, je vais prendre le café. Et rien que de le voir, j'éclate de rire. Et, euh, et ça, dure, euh, ça, dure, ça dure un petit bout de temps. Et à un moment donné, on arrive quand même à la, à la question de « métabitou Et on habite euh, pas très loin l'un de l'autre. Et on se dit ah « bah, tiens, on habite à côté, on prend le vélo tous les deux pour aller au travail, on n'a qu'à euh, bah, rentrer ensemble en vélo une fois, je te montre mon chemin. » Parce que moi, j'étais comme une galérienne, je prenais des chemins hyper longs, hyper dangereux, avec euh, plein de circulation. Et lui, en bon londonien, il avait son petit parcours, qui longeait le canal, super sympa. Donc, euh, on commence à rentrer ensemble en vélo et commence à me montrer, voilà, son, son petit Londres à lui, ses petits chemins. Je sens que j'aime bien être avec lui. Je sens qu'il me fait vraiment rigoler. Mais euh, sentimentalement, j'en sais rien. Je suis un peu ailleurs. Je n'arrive pas à reconnaître ce qui se passe. À un moment, on prend donc un café et je lui raconte un peu l'endroit la, la, où je vis, la rue où je vis, mon appartement trop génial, mes collègues incroyables. Et là, il s'arrête, il dit « Ah mais oui, mais c'est l'entrepôt qui est là, mais bien sûr, je vois très bien, j'ai un ami qui habite juste en face, qui habite dans une maison qu'il est en train de retaper. Et là, ok, d'accord, je lui demande comment son ami s'appelle. Son ami s'appelle André. Et je lui dis « Ah bah, ouais, cool, je vais lui, je vais lui crée un message. » Et je lui dis ça pour l'impressionner. Bon, je pense que c'est le genre de truc qui va lui plaire. Et ce que j'ai envie de faire en proposant ça, c'est de renforcer mon lien avec Sam et de voilà, de créer une histoire euh, un peu particulière avec lui, d'être de, de, plus proche de lui, de, qu'il s'intéresse euh, qu à moi, qu'on voilà, qu 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 rentre encore plus profondément dans nos échanges. Et le jour même, je prends un papier et j'écris juste à, à, un mot très simple. Et Es-tu André ?» et je le mets à la fenêtre. Je ne savais pas trop si la rue, c'est est une impasse, elle n'est pas très longue. Mais bon, il y a quand même plusieurs maisons. C'était un peu quand même, je ne savais pas trop quoi. Est-ce qu'il allait le lire Où est-ce qu'il était cet André C'est quoi sa maison À quel niveau Est-ce qu'il peut, est qu peut, est qu peut voir par la fenêtre et puis, il euh, y avait quand même un vis-à-vis -vis qui était important. Donc, on sentait qu'il y avait de la lumière, on sentait qu'il y avait de la vie. Il y avait cette espèce d'attraction de... qui sont ces gens en face de nous. Quoi. Et le lendemain, je sors de mon lit, je regarde, rien, pas de message. OK, d'accord, aucun signe. Euh, je veux au travail, j'en parle direct à Sam. Oh là là, ça y est, j'ai mis le message et tout, trop cool, machin, il n'y a plus qu'à attendre. Alors Sam déjà, il hallucine que j'ai mis un message à son pote, euh, il trouve que c'est euh, ouais, euh, super couillu ou je sais pas trop quoi, enfin, il y a un truc qui l'étonne un petit peu, qui le surprend, et euh, il est hyper excité, et il est sûr que son pote va répondre, quoi. il est sûr que c'est le genre de personnalité à accrocher de direct, et donc euh, on commençait déjà à se faire des films avec Sam de ce qu'on allait pouvoir faire, et le fait qu'il n'y a pas de réponse ça nous frustre un petit peu. Et lui, là, ah, putain, c'est con, je vais essayer d'en savoir plus, je vais essayer de voir, il faut que j'aille chez lui, nan, nan, nan. Et moi, je suis quand même, voilà, moi, de toute façon, quand même, je suis quand même assez contente de mon coup parce que je vois bien que Sam, ça, ça lui plaît, quoi, que même s'il n'y a pas de réponse, euh, voilà, c'est quand même un truc. Euh, euh, on a compris tous les deux qu'on pouvait faire des choses ensemble, qu'on pouvait s'imaginer des histoires, qu'on pouvait se projeter, qu'on pouvait faire des, des coups, quoi, ensemble. Les jours passent, peut-être peut une semaine, une semaine et demie. Je le check hein, quand même, tous les jours, même si je commence de moins en moins à y croire, parce que je me dis, putain, il ne faut quand même pas une semaine pour euh, regarder par la fenêtre, quoi. Le, le temps passe, il n'y a plus une semaine qui passe. Et à un moment, je rentre. Donc, j'arrive dans mon immeuble en vélo. Je lève par réflexe la tête sur les, les fenêtres, là, comme ça. Et juste en face, mais vraiment en face de ma fenêtre, la maison d'en face, je vois qu'il y a un petit bout de papier... Avec quelque chose d'écrit. Donc là, ouais, je suis trop contente. Donc je me dépêche, je rentre chez moi, je regarde par la fenêtre. J'arrive pas à lire ce qui est écrit parce qu'en fait, même si la rue est pas très large, quand on écrit un bout de papier par la fenêtre sur un, un format A4 avec un feutre noir, on n'arrive pas à lire. Donc grosse frustration. En plus, il commence à faire noir. Je prends la photo, je la télécharge sur mon ordinateur, je zoome, on voit hyper mal parce qu'il n'y a pas assez de lumière. Et, euh, et là, je vois une phrase écrite en anglais. Et je ne comprends pas ce qu'il y a écrit. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Il y a écrit « How my one adresse zoo. Zoo, T-H-O-U. Et là, je ne comprends pas ce que c'est, zoo. Qu'est-ce que c'est que ce truc Je ne comprends pas. OK, j'allais voir des amis. Donc je vais, je vais voir mes amis. Et là, je commence à voilà, aller harceler. Il oh, y a le mec en face de ma fenêtre. Il m'a écrit ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que c'est Il y avait une... une... Une personne qui venait d'Australie me fait Mais oui, mais c'est une vieille forme d'anglais, c'est une forme un peu shakespearienne pour dire C'est le vous de politesse, pour dire Comment dois-je m'adresser à vous Évidemment, mon réflexe le lendemain, c'est d'en parler direct à Sam. Là, je le fais par mail, donc je suis trop contente. Je lui dis Ah ouais, ça y est, j'ai eu la réponse, ton pote m'a répondu, dans un anglais, dans un vieil anglais, dans un style trop bizarre ça me répond du tac au tac. Ah ouais, bah, puisque c'est comme ça, on va lui répondre une citation de Shakespeare, une phrase de Macbeth, et euh, qui dit un petit peu, en gros, euh, que je suis une sorcière qui est là pour, euh, pour prédire l'avenir. Je rentre chez moi, je suis hyper excitée. J'écris, je, je m'applique à fond, j'écris trop bien la phrase, je fais des petits dessins de sorcière, de machin, de trucs. Je la mets à la fenêtre. Donc c'est le soir, donc évidemment il fait nuit, donc je sais qu'il ne la verra pas avant le lendemain. Et donc euh, voilà, euh, je, je, je me réveille. Évidemment, le lendemain, il n'y a rien parce que, parce que je pense qu'il n'arrivait pas de lire, qu'il faisait trop sombre. Donc je pars au travail. Euh, voilà, la journée se passe. Je suis hyper impatiente de rentrer, de voir s'il y a des messages. Mais si pas le, ce n'est pas ce jour-là, le lendemain, en tout cas, il y aura quelque chose et, et il commence à rentrer très, très vite dans le jeu. Il me met un message qui me demande s'il doit partir en Argentine, voilà, commencer une nouvelle vie, planter des patates. Donc, il commence très vite à rentrer dans le jeu et hein, à répondre aux perches qu'on qu lui tend avec Sam en réalité. Il commence à s'instaurer cette, cette relation où Sam me dit les messages que je dois écrire par la fenêtre et son ami répond... Voilà, on lui dit de jouer au loto et en réponse, lui, le lendemain, il nous met son ticket de loto. Cet, cet échange de ce ping-pong à, à trois avec une personne qui est cachée, dure, ça dure plusieurs jours. Parce qu'à chaque fois, ce n'est pas immédiat. Il y a toujours le temps de la journée qui passe, de, du message qu'on vous découvre le soir. Et en fait, il fait trop sombre d'attendre le lendemain matin, de prendre la photo, pour, de zoomer de regarder le truc, de réfléchir, de comprendre ce qui est écrit, parce que c'est toujours un petit peu codé, c'est toujours un petit peu... Il y a peut-être des références qu'on se dit qu'on rate, donc il faut en parler à tout le monde. Euh, il faut en parler évidemment à Sam. Et puis surtout, euh, moi, mon but, c'est que, que je me rends compte que, que ce qui m'amuse le plus, c'est de discuter avec Sam. Ce n'est pas tant l'échange euh, de, de, par la fenêtre, c'est de voir que Sam euh, fonctionne à fond, et qu'on a un lien hyper privilégié et qu'on est en train de se fabriquer quelque chose ensemble. Et à un moment, je dois bien me rendre à l'évidence que quand je me lève le matin, je suis un peu trop contente d'aller au travail. Et je suis un peu trop contente d'aller au travail pour voir Sam. Et ça, à un moment, ça me, ça me frappe. Là, c'est trop, quoi. Là, je, je crois que je suis amoureuse de lui. à André, euh, il se prend assez vite au jeu et assez vite il va lui aussi en parler tout autour de lui et notamment à Sam et Sam va se retrouver à un moment donné à faire les, 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 les questions et les réponses et euh, il me raconte un petit peu que André euh, il, est, il est de plus en plus à fond quoi, il devient euh, pas obsédé mais il en parle beaucoup euh, et il aimerait bien, André, trouver un moyen de rencontrer la personne euh, qui lui parle. Et il aimerait bien euh, voilà, orienter la conversation jusqu'à ce que je me dévoile. Et au fur et à mesure, on tend de plus en plus vers ça. Au bout d'un moment, les messages deviennent euh, un peu plus personnels. Et euh, je sens que André voudrait me rencontrer. Et euh, il commence un petit peu à quitter euh, les messages surréalistes. Et euh, à me demander des choses, notamment euh, comment je suis, comment je vais. Euh, et mais euh, notamment euh, « I'm blue, how are you ?»« euh, donc je suis, I'm blue, je suis un peu, un peu, no, je suis un peu déprimée. Et toi, comment tu vas ?» Et euh, là, moi, je reste toujours, euh, je fais semblant de ne pas comprendre. Et je lui dis « Ah, bah, moi, je suis orange, j'ai trop pris le soleil. Euh, bientôt, je vais devenir rouge. Euh, » Donc moi, j'essaie toujours de garder une certaine distance, de me cacher un petit peu derrière ma fenêtre. Mais je sens que ça ne va pas, je ne vais pas tenir très, très longtemps. D'autant plus que ça me commence un petit peu à en avoir marre de faire les questions et les réponses. Et tant qu'on était dans le jeu de, voilà, de faire faire des trucs à André, ça l'amusait bien. Mais euh, quand les messages commencent à tourner vers la rencontre, Là, il me dit qu'il n'a plus, plus envie de jouer à ça. Et il me dit notamment, moi, les messages, j'aimerais bien que ce soit moi qu'on les écrive. Euh, Je n'ai pas envie de, de me retrouver euh, voilà, à faire les questions et les réponses d'une rencontre qui ne m'appartient pas. Quoi. On est en 2007, c'est l'année de la crise économique. L'histoire, on a commencé à s'écrire des messages. C'était euh, en hiver. Et là, on arrive à l'été. Et l'agence qui m'emploie, elle avait ce projet sur lequel je travaillais à Bahreïn. Euh, donc, on était en phase d'exécution. Tant que le projet était en route, il y avait du travail pour moi. Mais il n'y a pas de nouveau projet qui est rentré. Et euh, il va y avoir une vague de licenciements. Et je comprends très rapidement que je fais partie de, de cette vague de licenciements. Et euh, bon, au début, ça me stresse un petit peu. Je ne sais pas trop quoi faire. J'appelle mes parents. Je tombe sur mon père qui me dit, bah, C'est pas grave, rentre en France. On t'attend, rentre. Et là, c'est les mots qu'il fallait me dire. Ça me détend complètement. Je suis là, très bien. L'aventure londonienne se termine. Ça, ça correspond au moment où André est, est de plus en plus pressant. Euh, où Sam se retire. Il se retire un petit peu du jeu. Et je me dis, bon, allez, je vais jouer carte sur table. Et je vais dévoiler mes sentiments. Je prends mon courage à deux mains. Et j'écris. Alors, pour moi, le texto le plus osé que j'ai jamais écrit de ma vie. Euh, j'écris un message à Sam et je lui dis... Euh, « I think I fancy you ». Je pense que tu me plais. Et là, pour moi, oulala, c'était chaud. Quoi. Je, je, je prends mon téléphone. là, Je ne veux plus le voir. Je fais mon après-midi. Le téléphone ne sonne pas. Il n'y a pas de message. Il n'y a rien. Et à un moment, fin d'après-midi, je suis avec un ami. Ça y est, le téléphone vibre. J'ai la réponse à mon texto. Je ne peux pas le lire. Je donne à mon pote qui le lit et qui fait... « Ah ouais, j'ai une mauvaise nouvelle. Désolée, c'est mort. » Et là, je, je regarde et euh, j'ai le message de, de Sam qui me dit euh, « Tu m'as plu au passé, mais euh, maintenant, c'est trop tard. » Et alors moi, tout ce que je retiens, c'est qu'à un moment, je ne l'ai plus. Et alors là, je suis trop contente. J'arrive pas à lire la, la négation ou le rejet. Moi, tout ce que je vois, c'est qu'à un moment, je ne l'ai plus. Et donc, à un moment, cette histoire que j'ai fantasmée dans ma tête, que j'ai chéri, que j'ai j'essayais de construire, il bah, y avait quelqu'un en face qui rentrait dedans. Et c'est tout ce que je voulais, quoi. Tout ce que je voulais, c'était que cette histoire euh, existe euh, de façon réciproque. Et j'ai l'impression qu'il me disait, bah, ouais, moi, moi aussi, j'étais dedans, quoi. Et bah, mais maintenant, c'est trop tard. OK, bon, c'est trop tard. C'est pas grave, de toute façon, je pars. Euh, de toute façon, ça se termine. Mais moi, tout ce que je voulais, c'était lui dire que... En réalité, ça faisait euh, six mois que je construisais tout autour de... Euh, de ses gestes, de ses sourires, de sa façon d'interpréter les choses. Et, euh, et le fait qu'il me dise euh, que je lui plaisais, ça me, ça me suffisait largement. Et puis il y a André qui continue de me parler. Il y a André qui, qui me demande si on peut se voir. Euh... Donc je, 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 dois aussi, je dois aussi faire un truc avec André. Quoi. Et donc euh, je concerte tout le monde. Et mes amis euh, parlent d'une voix unanime, ça suffit les messages, rencontre André, laisse tomber Sam, va au bout de l'histoire avec André. Et André m'écrit un message, il m'invite à prendre un verre, et je lui réponds, emmène-moi au magasin, prendre manger une glace. Après là, ça va très très vite, là on n'est plus du tout sur un rythme de un message, il fait nuit, on prend le truc en photo, là on est à... Je mets le message, je fais un petit tour, je, je, re je rentre, j'ai la réponse, je lui réponds direct. Alors on est sur un truc, euh, voilà, le support ça nous saoule quoi. On veut un truc un peu plus direct. Et, euh, et en fait, il faisait pas beau ce jour-là, il y avait pas de soleil. On a laissé tomber la, la glace et il me propose de se rencontrer au milieu de la rue, qu'on descende chacun, que moi je descende de mon, de, de mon appart, que lui sorte de sa maison et qu'on se retrouve au milieu de la rue. On se donne un une date, et on se donne rendez-vous à l'heure du thé. Je descends, je suis un peu... Euh, voilà, euh, je, je suis quand même un petit peu stressée à ce moment-là. Euh, je regarde un peu par la fenêtre, mais je ne veux pas trop non plus regarder parce qu'il peut me voir. Euh... Bon, j'y vais, je suis un petit peu gênée, je descends. Et là, je vois un type en face de, de mon bâtiment, hyper tranquille, super posé, euh, qui a... Euh, ouvert le coffre d'une petite fourgonnette et qui a mis un petit service à thé et qui est là, vraiment ultra relax, détendu, tranquille. Il me voit, on se reconnaît immédiatement, il me fait un immense sourire et le mec a une tête, mais trop sympa, quoi. La tête d'un mec vraiment cool. Et euh, je crois qu'on est vachement contents de se voir, en fait. Donc, on se rencontre, il m'invite à prendre un thé, donc on va rester sur... Euh, sur la rue, en plein milieu, voilà, au milieu de la rue, sur son, sur son, sur sa petite fourgonnette, parce qu'il faisait les travaux chez lui. C'est lui qui retapait toute la baraque, donc il avait un petit peu de d'équipement. Et je trouvais ça tellement cool. C'était tellement chouette. Et euh, on va rester là euh, dans ce petit truc qu'il a aménagé avec vachement de soin, mais en même temps c'est hyper simple. Enfin, il a pas surjoué le truc, mais naturellement, il se met bien quoi. Naturellement, le mec, il s'est créé une ambiance. Et une des premières questions qui va apparaître, c'est l'explication le, le, de qui je suis et refaire le lien de comment on en est arrivé à ce que j'écrive son nom sur la fenêtre et comment je me reconnecte à sa vie et à son cercle d'amis. Euh, donc je l'explique, je fais le lien avec Sam mais il n'est pas, pas très surpris parce que je connaissais un petit peu de détails de sa vie et surtout, il y avait, euh, il y avait ces petites références pseudo-culturelles qui lui faisaient bien penser à Sam, mais il était Aller jusqu'à le confronter, il n'était pas allé jusqu'à vraiment pousser, pousser les choses, mais il n'est pas vraiment surpris en fait de savoir d'où de savoir je viens et comment je débarque à ce moment-là dans, dans l'histoire de sa vie. Et là, on va débriefer de tous les messages qu'on a pu s'envoyer, notamment de sa façon dont lui a perçu le truc, de la façon dont il est rentré dans le jeu et la façon dont il a décrypté les messages. Et en réalité, il est allé assez loin dans le délire, il est allé beaucoup plus loin que ce que j'imaginais. Et notamment, il y a un truc, c'est assez marrant. Il y avait cette histoire des couleurs. Je lui ai répondu « Je suis orange » pour essayer d'amener un peu de légèreté. Et euh, il a eu par hasard une puce orange qui a été adressée chez lui par mes gardes. Et il était persuadé que c'est moi qui lui envoyais, qu'il fallait qu'il mette la puce dans son téléphone, une puce orange, et que j'allais lui filer un rendez-vous secret, que voilà, j'allais continuer les messages par téléphone. Et donc, il m'avait mis sur la fenêtre pour dire « Ok, j'ai bien, ton... bien reçu la puce, tu peux y aller ». Il avait mis une orange sur la fenêtre. Moi, j'avais vu l'orange, je m'étais juste dit « Ok, euh, le mec, il a faim, il, il va manger une orange le soir, j'en sais rien ». Et euh, il, a, il attendait comme ça que je lui réponde. Et à un moment donné, moi, dans mes messages, je, je... on a commencé par Shakespeare, donc après, je commençais un petit peu à enchaîner avec des citations des citations, des trucs de poésie ou des trucs de film ou des trucs de, de musique. Et euh, notamment, je mis une petite parole d'un groupe de musique qui parlait du coucher de soleil à Waterloo, mais pour moi, c'était juste comme ça, juste pour dire, regarde, j'ai bon goût, j'écoute de la musique, euh, je suis quelqu'un de cool, euh, notamment pour Sam, pour lui montrer un peu l'éventail de mes goûts. Et la, la, la parole de chanson disait « Les couchers de soleil à Waterloo sont, sont très chouettes ». Waterloo, Sunset's fine. Et lui était persuadée que je lui donnais rendez-vous à coucher de soleil à la station Waterloo, qu'avec la puce de téléphone orange, j'allais lui filer la date, et il attendait la date, quoi. Il pensait qu'on allait se rencontrer là-bas. Et euh, du coup, on a fait, en débriefant, on s'est un peu raconté euh, ces trucs-là, et j'étais presque gênée de lui dire que bah, non, bah, c'était beaucoup plus simple, euh, voilà, il yeah. y c'est juste le plaisir d'écrire des messages à la fenêtre, quoi. Je, je l'ai pas embarqué dans un, ré, un truc d'espionnage, de machin, de réseau crypté, de jeu parallèle. Euh, donc euh, la première rencontre se termine. C'était une rencontre très chouette. Finalement, on est rentré chacun de notre côté. Et euh, évidemment, après, j'ai rendez-vous avec mes amis pour leur raconter ce qui s'est passé. Euh, et à un moment, je suis aux toilettes, j'ai mon téléphone et le téléphone sonne. Je suis aux toilettes et là, je vois Sam et là, je fais « Non, il faut, faut que je réponde ». Donc, je réponds dans cette situation hyper embarrassante. Donc, à la fois, je suis pas très bien pour répondre, mais j'ai quand même hyper envie de répondre. Il savait qu'on allait se voir et il voulait quand même être aux premières loges de, de, de ce qui se passait. Et je, je, je lui raconte la, la rencontre et je sens qu'au fur et à mesure où je lui raconte que c'était trop bien, que c'était génial que c'était une vraie rencontre, qu'André avait fait le truc trop bien, que c'était voilà, super sympa, mortel. Je sens que sa voix descend au fur et à mesure, et finalement, euh, la conversation n'est pas très longue. Et on raccroche, et, et voilà. Quoi. Ça m'a eu l'histoire, mais je sens qu'il y a un truc qui ne lui plaît pas trop. Le lendemain, je crois qu'on y... on a... s'écrit encore des petits messages par la fenêtre pour se filer un autre encart. Et finalement, on va se revoir... Euh... Et la deuxième fois qu'on se voit, il m'invite lui aussi. Il me fait découvrir un petit peu les endroits où il traîne. Il a, il a ce, ce petit côté que moi, je peux avoir avec Paris de, de me dire « Ah oh non, mais toi, tu viens de débarquer à Londres. t'as rien compris. Les endroits que tu fréquentes, moi, je les ai connus avant. Ça n'avait rien à voir. C'est Disneyland, toi, ce que tu fréquentes. Moi, je vais t'emmener dans les endroits cool. Et donc, il m'emmène effectivement dans un endroits très cool, écouter du jazz dans un truc et c'est un vrai, vrai, vrai rendez-vous amoureux qui, 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 qui se met en place et, et on s'embrasse de façon hyper naturelle. Je me sens quand même un petit peu gênée parce que euh, je suis sincèrement à fond dans tout ce que André me montre et j'aime beaucoup les moments qu'on passe ensemble mais euh, mon objectif c'était pas André, c'était Sam et, et, et André, j'ai l'impression que lui croit à une espèce de rencontre amoureuse un truc un peu pur où il y a des messages et puis finalement en fait euh, il y a une personne derrière ces messages et on tombe amoureux et c'est vachement joli quoi. Et euh, je me sens un petit peu, euh, je me sens un peu malhonnête par rapport à ça. Donc j'essaye de lui faire comprendre qu'il y a Sam dans l'histoire et que c'est quand même un personnage un peu important. Et euh, André me dit que euh, Sam est un peu distant, qu'il lui fait un peu la tête. Voilà, il m'interroge également sur les sur ma relation que je peux avoir avec lui, parce qu'il sent pas forcément de la jalousie. Enfin, je, je sais pas s'il si emploie le mot jalousie, mais il sent qu'il y, qu y a un truc qui le rend un petit peu, un peu triste. Et du coup, je l'interroge un petit peu sur ça, j'essaie d'en savoir un peu plus euh, sur euh, sa façon d'être, sa façon de gérer sa vie. Euh, et j ai, j ai, voilà, je lui dis un petit peu à demi-mot que j'étais assez intéressée par lui, qui me plaisait bien. Et euh, il me dit oui mais Sam c'est une c'est un peu une ouette blanquette c'est un peu une poule mouillée, quoi il n'est un peu euh, il est pas très entreprenant avec les filles il a, voilà il est un super dragueur euh, voilà il est pas il a pas un... il me fait comprendre ça euh, voilà, sans trop rentrer dans les détails mais Et ça n'étonne pas qu'en fait ça me puisse passer à côté de, de peut-être d'opportunités ou peut-être de, 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 de choses parce que il a il a un peu de réserve alors qu'il n'est pas du tout timide dans ses relations sociales, mais quand on passe dans le domaine amoureux euh, je comprends que ce n'est pas si naturel. Mais d'un autre côté, on est, on, est, on est assez bien ensemble. Moi, je vais bientôt repartir en France et toute la colloque va, va se séparer. Donc, on fait une petite fête finale avant de rendre les clés. J'invite évidemment Sam, il ne vient pas. Euh, voilà, tant pis. Ça ne me touche pas trop. Je le note, mais ça ne me touche pas. Puis, on rend les clés de l'appart et moi, il me restait une semaine avant le départ. Donc, hyper naturellement, je prends mes valises et je m'installe en face. Et je vais passer une semaine dans la maison chez André, c'est super sympa, c'est vraiment la maison trop cool. Et puis c'est lui qui me ramène à l'Eurostar, il met mes valises dans la fourgonnette et me dépose à l'Eurostar. Je prends mon train de retour. C'est à la fois triste, mais à la fois assez joyeux. Et dans l'Eurostar, je me pose, et là quand même, je prends mon téléphone, j'appelle Sam et je lui dis bah, « Ben voilà, je pars, t'es pas venu à ma fête, on s'est pas revus ». Il est un peu décevant, quoi. Il dit rien. Il est pas du tout sentimental. Il est rien du tout. Il est très distant. J'essaie de mettre un peu d'intensité dans notre conversation et ça me rentre pas du tout dedans. Il veut pas me dire, mais il même pas, il veut même pas me dire des choses de genre bonne continuation ou je sais pas quoi. Il veut vraiment pas rentrer là-dedans. Et il y a cette image, mais ça s'est vraiment passé comme ça. Le train rentre dans le tunnel et ça coupe la conversation, se coupe. Donc il y aura pas de conclusion, il y aura pas de il n'y aura pas de revoir, et c'est la dernière fois que je le parle, en fait, à Sam, à ce moment-là. Et j'arrive à Paris, je me réinstalle chez mes parents, André se montre très euh, très bon petit copain, il prend de mes nouvelles hyper régulièrement, il prévoit de venir à Paris, il vient à Paris, euh, on passe un très bon moment, euh, puis il rentre à Londres, et là, malgré tout la... La relation se, se délite euh, et, et meurt de sa belle mort, euh, voilà, sans que, sans qu'il y ait de, ni de drame ni de voilà, de choses passionnelles. Donc c'est c'était une, une belle petite histoire qui se referme euh, naturellement. Et puis euh, je crois que un an ou deux ou un an et demi il revient à Paris, il m'appelle naturellement et puis et puis on dîne ensemble et c'est euh, et c'est très sympa. Et notamment euh, ouais. Quand on se revoit, il me dit qu'il a un ami qui, euh, qui aime bien l'histoire, qui a suivi l'histoire, euh, qui, qui est journaliste, qui fait des documentaires filmés et que euh, son ami pense euh, peut-être à faire un film autour de ça. Il m'en parle un petit peu comme ça, de façon légère, je ne relève pas trop. Et quelques années après qu'André m'en ait parlé, je reçois un mail de quelqu'un qui se présente en anglais qui me dit être un ami d'André et de Sam. Euh, qui me reparle de cette histoire de message. Donc là, on est quand même, euh, ouais, bien, euh, mais 7-8 ans après, facile. Qu'il avait toujours eu un peu dans le coin de sa tête de faire un documentaire sur la rencontre amoureuse, euh, de raconter comment est-ce qu'on pouvait tomber amoureux de quelqu'un et que ça lui semblait être un bon exemple. Mais en tout cas, qu'il interviewait Sam, qu'il interviewait André et qu'il aimerait bien recueillir euh, ma version des faits. Et que justement, euh, il se trouve qu'il va bientôt être à Paris. Et il me demande s'il peut me voir. Moi, ça me fait un peu chier de me replonger là-dedans. Mais bon, j'accepte je, je, quand même. On se pose dans un café. J'avais pas du tout préparé ce que j'allais dire. Donc je commence, euh, il me met le petit micro euh, accroché là. Euh, il commence à me poser des questions. Il est ultra souriant, vachement content et tout. Au vu de ses questions, je comprends un petit peu là où il veut m'emmener. Euh. Donc, je commence un petit peu à répondre à ces questions, euh, à raconter un petit peu ce que c'est pour moi d'être amoureuse, l'intensité du sentiment qui monte. Et puis, à un moment, je suis un peu prise dans mon truc. Je résiste pas. Et je lui dis, non, mais moi, en fait, André, ça ne m'intéressait pas du tout. Les messages, je ne tombais pas du tout amoureuse d'André à travers les messages. Moi, tout ce qui m'intéressait, c'était Sam. J'étais super focus sur Sam. Et là, je vois qu'il se décompose en fait en face de moi, et plus il se décompose, et là vraiment, plus je vis de mon sac, quoi. Plus je lui dis que, que j'étais vraiment très amoureuse de, de, de Sam, quoi. Et que euh, tous mes messages, j'essaie de les tourner, d'avoir des doubles sens, de, de capter son attention, de montrer la plus intéressante possible. Et, euh, et ouais, le mec il se décompose en fait, c'est pas du tout l'histoire qu'il voulait entendre. Euh, il voulait un truc vachement plus fleur bleue. Euh, là, je viens complexifier son truc. Et puis moi, je m'arrête plus de parler. Quoi. Il m'enlève le micro, on dit qu'on a fini, mais je continue quand même de parler. Il me le raccroche rapidement et tout. Mais on arrive quand même à conclure et on règle notre consommation. Puis on sort, on se retrouve sur le canal parce qu'on est à côté de République. Et il continue de me poser des questions. Enfin, il me dit qu'il est quand même très surpris, hein, qu'il que n'était pas du tout au courant de cette histoire de Sam. Mais évidemment, moi, je ne demande pas du tout. Je sais qu'il l'a interviewé, Sam, mais je ne lui demande pas du tout, lui, ce qu'il a dit. Je lui demande ni ce qu'il a dit lui, ni ce qu'a dit André. Je veux pas, je veux pas trop le savoir. Et en marchant, il me demande si je suis avec quelqu'un. Et là, j'ai un espèce de d'orgueil. Et je lui dis, mais oui, bien sûr, je suis avec quelqu'un. Je suis très heureuse en ce moment. C'est incroyable. Ma vie sentimentale est incroyable. C'est pas du tout le cas. J'étais dans une relation merdique qui est en train d'exploser en vol. Et... Euh... Il me dit « Ah ouais, bah c'est bien, je suis content pour toi. » Et qu'est-ce qu'a fait cette personne Et là, deuxième mytho, je lui dis « Ah oui, elle écrit des discours politiques, c'est une plume pour des politiciens. » Ce qui n'était pas le cas, je ne sais pas pourquoi j'ai sorti ça. Et, et là, il s'arrête, il attend un petit peu, il me fait « Ah, c'est dommage. Je pense qu'avec qu ça, vous vous êtes raté. » Et un petit, un petit silence, et puis... Quand il me dit ça, j'ai presque euh, le même sentiment que quand Sam m'a écrit le texto euh, « I liked you euh, ». Pour moi, je me dis juste euh, que euh, ouais, je le pas complètement. imaginé dans ma tête toute seule que... Parce que je me suis... J'étais tellement à fond sur Sam, euh, j'étais tellement amoureuse de lui que parfois, je, 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 je me demandais mais comment est-ce qu'on peut tellement aimer quelqu'un et que ce ne soit pas réciproque. J'attendais de, de, des preuves que je ne sois pas en train de vivre un truc qui n'existait pas on se quitte comme ça sur cette parole qui me laisse un petit peu songeuse et il reprend son métro et moi je vais au travail et, et c'est fini j'ai plus une nouvelle de, ni de son projet et ni d'André ni, ni, ni de Sam Vivre quelque chose avec Sam, mais je l'ai fantasmé des milliards de fois. Je me suis inventé des milliards de fois ce que ça pouvait être. Une vie avec un pied à Londres, un pied à Paris, euh, la vie avec un Anglais, la vie avec un type aussi drôle et incroyable que Sam. Voilà, le, 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 les enfants incroyables qu'on aurait eu voilà. Et un quart de seconde, ça m'a replongé là-dedans. Et un quart de seconde, j'y étais de nouveau. Et j'étais de nouveau en train de, voilà, de changer de travail, de machin, de... Et puis en fait, euh, en fait, pas du tout. L'histoire elle me plaît comme elle est. Jamais, ni à ce moment-là, ni euh, ni euh, les années qui ont passé, j'ai jamais voulu leur contacter. Alors que j'aurais pu parce qu'il est sur les réseaux sociaux et j'observe de temps en temps s'ils ont profilé pas mis à jour. Et il est jamais mis à jour. Euh, mais je veux l'histoire en elle-même. Elle se tient. Elle est à un début. Elle a une fin. Et euh, je veux pas toucher à ça. Euh, je ne veux pas toucher à ça, ce sentiment, je, je, je pourrais encore le ressentir. Il est très fort et le fait qu'il n'ait pas été consommé, finalement, ça le préserve, il est assez intact. Moi, ce que j'aime, c'est d'avoir ressenti quelque chose, d'avoir eu l'impression d'aller au bout de ce que je pouvais faire. Et c'est ça que j'aime, en réalité. Je n'ai pas l'impression d'avoir raté quelque chose ou d'avoir pas vécu ce que je devais vivre.
0: épisode de Transfer a été réalisé par Cyrielle Bédu, la musique était de David Acnine et le mix de Jean-Baptiste Aubonnet. Merci à Adélie Polman-Pontet pour son aide à la production. Transfert est un podcast produit par Louis Media pour Slate.fr. Vous pouvez continuer de nous suivre sur iTunes y laisser des commentaires et des étoiles, sur le site d'Audible, notre sponsor, sur Google Podcast, SoundCloud, YouTube et sur les comptes Instagram Transfer Podcast et at et sur les réseaux sociaux de Slate et de Louis. Et si vous avez des histoires, écrivez-nous à podcast @slate .fr. À A très vite. C'est encore Ketevan de Dible. Cette écoute vous a plu alors venez découvrir notre catalogue sur audip.fr. Essayez le premier livre audio et te faire.